0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Moi, c'est Luc, et dans chaque épisode, je te propose d'aborder sans prise de tête une thématique autour de la simplicité ou du développement personnel. Pour cet épisode, ça va être un peu des deux, je te le cache pas, parce que je vais te parler d'un livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle Passer à l'essentiel, par Gary Keller. Le nom original du livre, c'est The One Thing, la seule chose, si on devait faire une traduction littérale. Et plus j'avançais dans la lecture, plus je me disais qu'il fallait que j'en parle dans minimali euh, Pour deux raisons, en fait. La première, c'est que ce livre donne des conseils pour se concentrer sur l'essentiel pour réussir ce que l'on entreprend. Et donc, bah, c'est intimement lié au sujet du podcast, bah, au minimalisme, hein, tout simplement. D'ailleurs, on pourra faire quelques rapprochements avec certains concepts euh, que j'ai déjà traités dans certains épisodes comme la loi des 80-20. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais en faire une chronique, bah c'est qu'en faisant ce travail de retranscription de ce que j'ai compris, bah ce serait le premier pas pour mieux m'imprégner de ma lecture et donc m'aider à mettre en place certains éléments du livre dans ma propre vie, à ma propre échelle. Je ne vais bien sûr pas te résumer tout le livre pour pas te gâcher la lecture, je vais plutôt ressortir les grands principes que j'en ai retenus et sur lesquels je voudrais revenir et le premier grand principe, c'est pas vraiment un grand principe, c'est plutôt l'idée générale de l'auteur déjà. Euh, pour moi, ce que l'auteur essaie de nous faire passer, c'est que le succès est seulement lié à certaines, voire très peu de nos actions. Ça va un peu à contre-courant du mode de pensée qu'il faut bosser à fond sans compter ses heures si on veut viser de grands objectifs de vie, un peu en mode Elon Musk. Pour l'auteur, c'est sûrement la meilleure chose à faire pour passer à côté de sa vie. Ici, il nous conseille plutôt de faire ce qu'il faut, comme il faut, quand il le faut. Et pour ça, il nous donne une question magique que l'on doit se poser avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je dis question magique, mais c'est plutôt une question déterminante, car c'est elle qui va déterminer tout ce qu'on va faire par la suite. Et cette question, c'est « Quelle est la chose que je peux faire qui rendra toutes les choses plus simples, voire inutiles ?» Alors, bien sûr, c'est pas une question que l'on doit se poser pour tous les aspects de sa vie. Euh, va pas te la poser quand tu fais tes courses ou pour décider de ce que tu vas manger ce soir, non. Euh, mais elle est super intéressante à utiliser dans certains cas, comme par exemple notre santé physique, nos relations importantes, notre travail ou même nos finances. Cette question commence par Quelle est la chose que je peux faire Ensuite, on choisit une catégorie et on ajoute un cadre temporel. Et enfin, on la termine par qui rendra les autres choses plus simples ou inutiles. Bon, je vais te donner quelques exemples. Euh, dans mon travail, quelle est la chose essentielle que je peux faire pour me garantir d'atteindre mes objectifs cette semaine, qui rendra toutes les autres choses plus simples ou inutiles La catégorie, c'est le travail, le cadre temporel, c'est cette semaine. Une autre, euh, pour ma santé physique, quelle est la chose essentielle que je peux faire pour atteindre les objectifs de mon régime dans ma vie privée, quelle est la chose essentielle que je peux faire pour trouver du temps pour moi, pour euh, améliorer mes relations avec ma compagne, par exemple, pour renforcer ma famille Voilà. Maintenant, c'est bien beau d'avoir cette question, mais comment on l'intègre dans la vie de tous les jours Et bien, pour intégrer quelque chose euh, dans sa vie, il faut que ça devienne une habitude quotidienne. Exactement comme se brosser les dents. Tu te poses pas de questions le matin après le petit-déj, tu vas te laver les dents. Eh bien, pour qu'une habitude s'ancre et devienne un automatisme, comme le brossage des dents, il faut en moyenne 66 jours. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Au départ, il faut prendre sur soi, se rappeler de le faire. Pourquoi pas employer quelques moyens mémotechniques euh, Par exemple, tu places une feuille sur ton clavier. Tous les matins, tu dois enlever cette feuille pour commencer à travailler. Et tu sais qu'à ce moment-là, tu dois te poser ta question déterminante. Ça peut être un post-it sinon, un fond d'écran, euh, des rappels automatiques sur ton téléphone. Il euh, y a pas mal de possibilités. Et tiens, pourquoi pas une affiche sur ton bureau, juste en face de toi quand tu travailles, où il y a écrit « Tant que je n'ai pas fait l'essentiel, tout le reste est une distraction. » Car c'est bien là le point important, parce que quand on tient vraiment son essentiel, bah c'est ce qu'on doit faire en priorité. Tout le reste, ça compte pas. Le temps dont tu disposes, tu sais où le mettre en priorité. Et donc, une fois que tu as mis en place toute cette artillerie de moyens, euh, bah normalement, si tout va bien, d'ici 2-3 mois, ce sera devenu une habitude et t'auras plus besoin de tout ça. Et si tu galères, euh, malgré ces moyens, n'hésite pas à faire appel à ton entourage. Je me suis rendu compte que l'entourage, euh, ça pouvait être quelque chose de déterminant. J'ai eu une période, un peu morose, il y a quelques mois, et euh, ça m'avait fait arrêter le sport. J'avais beaucoup de mal à reprendre mes habitudes sportives. Alors avec un pote, on s'est lancé un défi de faire sans pompes pendant un mois, chaque jour. Le fait de savoir que j'étais pas le seul sur le coup, et que quelqu'un suivait ce que je faisais, bah, ça m'a aidé en fait, hein. ça m'a remis le pied à l'étrier et j'ai ensuite eu beaucoup plus de facilité pour m'y remettre tout seul par la suite. Donc voilà, petit tips, ton entourage peut aussi t'aider pour euh, gagner une nouvelle habitude. Mais maintenant qu'on a mis en place cette habitude, eh bien, comment savoir par quoi commencer Comment déterminer son essentiel Sur quoi on doit bosser Je t'ai donné 2-3 exemples de questions déterminantes mais comment trouver les questions qui sont adaptées à ta situation et surtout, la question par laquelle tu dois commencer Eh bien, je pense euh, que pour réfléchir à ça, justement, il faut déjà que tu te bloques du temps dans ton agenda. Je dirais un créneau d'une fois par semaine qui va te permettre de vraiment prendre du temps pour réfléchir à tes objectifs, pour t'assurer que les actions que tu entreprends bah, vont bien dans le sens de cet objectif. Ce n'est pas vraiment dans le bouquin, mais je pense... Que ce bloquer du temps permet de se poser, tu prends le temps de réfléchir et tu fais pas ça alors que tu as l'esprit occupé à un autre truc. Il faut vraiment que tu te poses pour faire cet exercice, il ne faut pas que tu aies la tête dans le guidon euh, pour avancer, pour que tu puisses réfléchir sur du long terme. Donc, trouve-toi un créneau, une heure par semaine déjà et une fois que tu as ce créneau, bah, utilise-le pour trouver ton premier objectif. A toi de définir les catégories de ta vie sur lesquelles tu veux travailler. Et pour chacune d'entre elles, eh fixe-toi un objectif, et pourquoi pas un objectif ambitieux. Comme dit le proverbe, « Vaut mieux viser la lune, comme ça tu pourras toujours te raccrocher aux étoiles. » C'est une phrase hyper bateau, je sais, mais elle en reste pas moins vraie. Euh, je vais te proposer quelques exemples de catégories qui me tiennent, moi, à cœur, en tout cas. Il y a ma santé physique, ma santé financière, mon travail, mon bien-être, mes relations, mes passions aussi. Mais la liste est non exhaustive, c'est à toi de réfléchir et de trouver les tiennes. Ensuite, une fois que tu auras ces catégories, dans chacune d'entre elles, eh bien trouve-toi un objectif. Ça peut être retrouver la forme, pour la partie santé physique, pratiquer un instrument de musique pour ton bien-être, passer plus de temps avec ta famille, je sais pas, hein, à, toi, à toi de chercher. Mais euh, bon allez, je te propose de partir sur un exemple concret, un exemple qui va résonner avec certains anciens épisodes, tiens. on va parler de, de liberté financière. On va se donner l'objectif ambitieux d'être libre financièrement d'ici 10 ans. Pour ça, il faut bien définir son objectif. Déjà, ça veut dire quoi, être libre financièrement Et comment tu sais que tu es euh, libre financièrement Pour ça, bah, il te faut des indicateurs pour savoir bah, comment on sait si l'objectif est rempli ou non. Euh, je sais pas, au hasard, ça peut être, je sais pas, avoir un million d'euros sur ton compte. Là, tu vois, si tu donnes cet objectif à quelqu'un comme ça, euh, allez, euh, d'ici 10 ans, t'as un million d'euros sur ton compte, bah, il va sûrement te répondre bah, que c'est euh, ultra ambitieux, quoi, que c'est énorme. Mais euh, l'idée, c'est de voir cet objectif comme un jeu de poupées russe. Tu peux ouvrir ta première poupée et bah, t'en as une à l'intérieur un petit peu moins grande que tu peux également ouvrir pour en découvrir encore une autre encore moins grande et ainsi de suite. Et donc, pour suivre cette analogie, on va découper notre objectif en plus petits objectifs, des petits pas qui nous mèneront vers l'objectif ultime. Et pour ça, on en revient aux questions déterminantes. Et c'est là que c'est très puissant. Écoute ça. En fonction de mon but à terme, quelle est la chose que je peux faire d'ici 5 ans pour m'en rapprocher En fonction de mon but dans 5 ans, quelle est la chose essentielle que je peux faire cette année pour me rapprocher de mon but dans 5 ans Ce qui me rapprochera de mon but à terme en fonction de mon but dans un an, quelle est la chose que je peux faire ce mois-ci pour me rapprocher de mon but dans un an, ce qui me rapprochera de mon but dans cinq ans, ce qui me rapprochera de mon but à terme En fonction de mon but dans un mois, quelle est la chose essentielle que je peux faire cette semaine pour m'en rapprocher, ce qui me rapprochera de mon but dans un an, ce qui me rapprochera de mon but dans cinq ans, et ce qui me rapprochera de mon but à terme Et finalement, en fonction de mon but dans une semaine, quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui et là on tient notre action essentielle c'est un peu comme des dominos en fait est-ce que tu es déjà tombé euh, sur certaines vidéos où on voit des dominos tomber et les dominos deviennent de plus en plus gros et au bout d'un moment bah, le dernier domino c'est carrément euh, il fait carrément la taille d'un immeuble en préparant cette chronique du coup je suis retombé sur euh, certaines de ces vidéos euh, et du coup je t'en ai mis une en description euh, pour que tu vois un peu le truc et euh, voilà ça m'a fait penser à ça donc ton premier objectif c'est ton premier domino, celui qui est vraiment à ta portée, tu vois, c'est le plus petit, mais il va t'emmener au prochain qui te rapprochera aussi du suivant, etc. Il faut en fait former notre esprit pour qu'il relie nos dominos et donc bah, qu'il relie aussi nos objectifs ensemble pour avoir une vision long terme. Et d'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus parlant de partir de son objectif de fin et de relier les points pour savoir comment l'atteindre, bah plutôt que de s'y mettre à fond sans avoir la vision d'ensemble. Par exemple, si tu veux percer sur YouTube, bah plutôt que de poster plein de vidéos sans réfléchir, il faut prendre le problème à l'envers. Pour percer sur YouTube, il faut faire beaucoup de vues. Pour faire beaucoup de vues, il faut que des personnes cliquent sur tes vidéos. Et pour que des personnes cliquent sur tes vidéos, il faut leur donner envie en fait, de cliquer sur ta vidéo. Et pour ça, il te faut... Une super miniature, parce que c'est la première chose que les gens voient, et un titre bien accrocheur pour que bah, les gens cliquent. Et c'est en faisant ces recherches que j'ai appris que certains youtubeurs pensaient d'abord à une miniature et un titre stylé avant de réfléchir au contenu de la vidéo. Et ensuite, quand ils se penchent sur ce contenu, et ben, ils font un contenu qui sera fait pour te tenir en haleine pour que tu restes le plus longtemps possible sur la vidéo. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit ah oui, d'accord, ma chaîne YouTube ne pourra jamais percer. Et je fais quasiment jamais de vignettes, euh, mes titres euh, c'est des titres de podcast, et surtout que c'est quasiment que de l'audio que je publie, donc ça va vraiment pas dans le sens de YouTube, de son algorithme. Et mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'en fait euh, c'est pas mon objectif de percer sur YouTube. Par contre, si un jour ça le devient, si j'avais envie d'augmenter mon nombre d'abonnés, bah, je me poserais certainement ce genre de questions. <rire> donc voilà, ça c'était la partie YouTube. En tout cas, euh, pour en revenir à nos moutons, tu as normalement ton premier domino, mais rien t'empêche par contre euh, de travailler sur deux sujets ou plusieurs sujets hein, simultanément tant que l'un euh, n'empiète pas sur l'autre. Par exemple, tu peux très bien bosser sur ton objectif de liberté financière tout en travaillant euh, également par exemple celui de ta forme physique. Normalement, l'un n'empêche pas l'autre par contre ne t'éparpille pas trop à essayer de tout faire en même temps ça irait à l'encontre de ton essentiel et tu risquerais finalement bah, d'aller au bout d'aucun de, de tes objectifs donc quitte à choisir, concentre-toi sur un seul et une fois bah, que tu as ce premier objectif bah, ça devient ton essentiel du jour et comme tu as ton essentiel du jour, bah, il ne te reste plus qu'à te mettre au travail en fait. Hein <rire> donc voilà, j'espère que cet épisode t'a donné envie d'essayer cette méthode voire même de l'étudier encore plus et de lire le bouquin euh, N'hésite pas à l'acheter, hein. le lien est dans la description. Avant de te laisser, je vais te rapporter quand même quelques derniers conseils qui me semblaient importants lorsque, lors de ma lecture. Euh, le premier, et je te l'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que ça me semble important, c'est de se bloquer du temps, une fois par semaine, pour faire ta, la revue de tes objectifs, prendre le temps de te poser les bonnes questions, vraiment euh, bah pour t'assurer que bah, tu vas bien dans la bonne direction. Ensuite, il faut faire en sorte que ça devienne une habitude, dès le matin, bah, de réfléchir à comment on va organiser notre journée euh, pour que l'on se concentre d'abord en priorité sur son essentiel. L'auteur nous conseille pour ça de structurer les premières heures de sa journée euh, pour que le reste suive, euh, que ça coule de source en fait pour le reste de la journée. Et pour ça, il nous dit de la commencer avec de l'énergie positive, se lever tôt, donc se coucher tôt hein, si on veut dormir 8 heures méditer, faire du sport, passer du temps avec sa famille et ensuite bah, les batteries sont rechargées, on a de quoi être productif il nous conseille aussi fortement de mettre en place un environnement euh, qui soutient notre objectif comme je te le disais par exemple avec mon pote, pour moi bah, il fait partie de mon environnement il soutient mon objectif euh, de me remettre au sport, on fait des pompes ensemble pour obtenir des résultats extraordinaires, les gens et les espaces doivent nous soutenir si notre entourage est peu réceptif à nos objectifs bah alors, il faut trouver des communautés qui ont des objectifs similaires aux nôtres et qui peuvent nous envoyer l'énergie positive dont on a besoin. Donc, ça implique aussi de ne pas avoir un environnement entouré de distractions. Si tu cherches à perdre du poids et que tous les jours, tu passes devant un magasin de bonbons pour aller bosser, bah change de trajet. Autre conseil, c'est aussi le moment de commencer à dire non. J'en parlais dans l'épisode sur le slow living, c'était l'épisode 8 si je ne dis pas de bêtises, il y avait aussi l'épisode 24, je crois, avec Cécile, celui qui s'appelle « Prioriser, profiter ». Et donc, euh, on parlait beaucoup de savoir dire non, parce qu'en fait, en disant non à quelque chose, bah, tu dis oui à autre chose. Donc, euh, en disant non à tes distractions, tu dis oui à ton essentiel. Et bien sûr, j'en ai aussi déjà parlé dans certains épisodes, il faut aussi accepter bah, qu'en faisant notre essentiel, il bah, y a plein d'autres choses qu'on ne pourra pas faire, qui tenteront de se mettre sur notre chemin. Donc ne surtout pas oublier cette petite phrase que je t'avais mentionnée en tout début d'épisode. tant que je n'ai pas fait l'essentiel, tout le reste est une distraction. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près résumé... Euh, bah peut-être pas le livre, parce qu'il est quand même... Un, résumer un, un livre en 10 minutes, c'est peut-être un peu ambitieux, mais au moins mes, mes pensées sur ce livre, et ce que j'en ai retenu euh, je t'invite vraiment à le lire si tu souhaites aller plus loin. Pour ma part, j'ai envie de te poser une dernière question sur laquelle j'aimerais que tu réfléchisses. Quelle est la chose essentielle que tu peux faire maintenant pour commencer à utiliser l'essentiel dans ta vie En attendant le prochain épisode, je t'invite à venir me rejoindre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Et si tu trouves que je t'apporte un petit peu de valeur avec mes différents podcasts, comme Minimali deuxième chapitre, eh bien, tu peux les soutenir financièrement sur Tipeee à partir d'un euro. Ça me fait toujours très chaud au cœur de voir que je suis soutenu à mon échelle. J'ai aussi une newsletter. Elle est un peu en jachère pour le moment, euh, mais ce n'est que temporaire. Euh, je reviendrai. I'll be back. <rire> sur ce, je te dis à très bientôt. Salut